0: La ley más importante que formula un gobierno, siempre se ha dicho, es su ley de presupuestos generales del Estado. Esa es la ley en la que van los ingresos, los gastos, es la estructura, el esqueleto político de lo que va a hacer el gobierno en el año siguiente, porque las cosas que hace costarán dinero o recaudarán dinero. ¿no? Entonces, siempre se ha dicho que el proyecto de ley de presupuestos es el ethos de cualquier gobierno. Por eso, cuando un gobierno no aprueba sus presupuestos, entra en una crisis que suele acabar con su caída. En España esto solo ha pasado una vez. Ahora mismo estamos en otoño y se están elaborando los presupuestos para el año 2023. Son los últimos presupuestos de Pedro Sánchez antes de las elecciones que vendrán en noviembre, cuando acabe la legislatura. Entonces, bueno, ¿qué contienen exactamente los presupuestos generales del Estado? ¿Por qué son una ley tan fundamental? ¿Y en qué paso estamos
1: de aprobarlos, Nico? Bueno, Alfonso, pues como dices, estos son los últimos presupuestos previos a las elecciones y esto está causando eh, que sean del tono que son. Son Como, como los llaman, son unos presupuestos sociales eh, que lo que, ha, lo que hacen es aumentar en un nivel masivo el gasto social. Bueno, entonces esto es lo que estamos escuchando en, tit en titulares, en telediarios, pero ¿a qué nos referimos con gasto social? ¿Qué significa aumentar el gasto? Y bueno, si aumentas el gasto y aumentan los ingresos, en principio no habría ningún problema. Vamos a meternos en detalle en cada una de estas cosas y un poco a desmontar los problemas que se han visto con estos presupuestos. Que desde luego es que se están utilizando, casi me atrevería a decir, como, como un arma electoral.
0: Es que es muy interesante en, en política, sobre todo el uso del lenguaje, ¿no? Cuando lo están llamando presupuestos sociales pues ya tenemos la connotación que eso tiene, no son los presupuestos buenos que van a ayudar al conjunto de la sociedad, especialmente a las clases más desfavorecidas, pero vamos a ver qué hay detrás, no porque los presupuestos no pueden ser, no pueden ser un arma ideológica porque, como ya hemos dicho, son, son, la, base, son la base del Estado. Eso ¿no? es. Entonces, eh, se suelen dar de bruces con las duras realidades del día a día y si no se hacen pensando en esas duras realidades, los que nos damos de bruces con las
1: realidades somos los ciudadanos. Entonces, eh, como dices, es, es un, la base fundamental del funcionamiento de un Estado durante, durante el año siguiente a la elaboración. Estamos elaborando ahora mismo, en los últimos meses del año, los presupuestos de 2023. Los presupuestos comprenden la, la totalidad de gastos e ingresos de las entidades del sector público, es decir, desde los gastos del Estado hasta de las empresas estatales. En España se hacen presupuestos como a tres niveles. A nivel central, a nivel regional o autonómico y a nivel local. Los más importantes y que engloban a todo son los del nivel central, el nivel estatal, que es el, los que vamos a comentar hoy. A nivel estatal lo que se establecen son unos límites de gasto en cada una de las categorías en las que se puede gastar el dinero público. Estos son en la mayoría de los casos. Luego hay en otros casos, que es principalmente en empresas públicas, en los cuales lo que se establece son estimaciones de gasto. Es decir, no hay un techo fijo eh, que limite el gasto como puede ser el de la Administración General del Estado, organismos constitucionales o, por ejemplo, la seguridad social. Estos últimos tres se les pone un, un techo.
0: Bueno, es que previo, previo a un proyecto de ley de presupuestos a que, el, a que el gobierno lo apruebe, lo que tiene que aprobar como, como elemento separado es un techo de gasto, que es... Curiosamente, es una de las únicas cosas sobre las que el Senado tiene veto, porque normalmente el Senado cuando veta algo lo devuelve al Congreso y entonces el Congreso lo aprueba por su cuenta. Pues el techo de gasto es de las pocas cosas, y no sabría, no sabría decir solo si la única, en la que el
1: veto del Senado es eh, definitivo. Eso es, eso ahora lo comentaremos en más detalle en el proceso en sí, pero este techo de gasto se aprueba pues, en los meses de verano, y como vemos todo esto es un cometido enorme. Eh, ...es extremadamente detallista... ...con cada gasto que se establece... ...y el objetivo de este gasto... ...entonces podemos decir... ...qué es el gasto, para qué y cuánto... ...todo esto está muy detallado... ...en las distintas series... Eh, ...en las que están divididas los presupuestos... ...las series son como, como tomos... ...o casi libros... Eh, ...que detallan cada una de estas características... ...hay serie roja, verde, amarilla, gris y azul... ...cada una hablando de un tema... ...y complementándose entre sí... ...entonces... Un poco de, de qué volumen estamos hablando, o sea, cuánto gasta el, el Estado español y, y cómo ha ido evolucionando en los últimos años. ¿no? Vamos a ponerlo en contexto con dos cifras: con el PIB español, que es el, el tamaño, un, un indicador del tamaño de la economía española a nivel anual, y también con eh, que esto siempre lo utilizamos como nivel de referencia, con, con las ayudas europeas, que ya lo hicimos en ese podcast, y siempre volvemos a eso como baremo de cantidad a esa de dinero. cifra mágica. Porque es que me parece útil cuando estamos hablando de cantidades tan grandes de dinero contextualizarlas de esta manera. Entonces, el PIB de España son 1,2 billones de euros, más o menos. Y las ayudas europeas a toda Europa, este paquete extraordinario de ayudas que se aprobó eh, debido al COVID, son 800.000 millones. Entonces, 800.000 es un poco menor que el 1,2 billones son cifras muy grandes, pero más o menos para ir haciéndonos a la idea. Cada trimestre, si dividimos el PIB de España, ese 1,2 billones, sería que cada trimestre más o menos es 320.000 millones. Esos 320.000 son del mismo orden de magnitud que los 800 estos que decíamos de nivel europeo. Muchos números, pero nos sirve uh -huh. en contexto, ¿no? Más o menos nos situamos, Alfonso. Nos, nos hacemos a la idea, nos hacemos a la idea, sí, sí. Vale. Entonces, los ingresos y los gastos que se planean, o sea, que se plantean a nivel estado son 390.000 entre 390 y 490.000, ¿Vale? Entonces, un poco más alto que lo que decíamos del PIB de un trimestre, y más o menos la mitad de todas las ayudas europeas. ¿Vale? Esto es el gasto que plantea el gobierno. El gasto que plantea el gobierno en los presupuestos. ¿Vale? Entonces...
0: Para el año 2023. Para entero. el año 2023. Vale. Entero, o sea, un poco más que un tercio del PIB.
1: Un poco más que un tercio del PIB. Eso es. Y, como hemos dicho, planea más gasto que ingreso. Y esto se le llama déficit. Y esto es un, un problema a largo plazo. Esto es dar la patada hacia adelante. Y ahora nos metemos en esto. Porque esto tiene unas...
0: Bueno, es un problema nota, nota al pie es un problema estructural de todos los países de la Unión Europea, que se piensan que se puede gobernar creando déficit. Pero esto es otra... Esta bueno, y una la Unión Europea
1: de... ha puesto ciertos <risas> límites que se han cancelado debido a la pandemia. Entonces, esto está permitiendo al gobierno jugar un poco más con, estos, con este aumento de déficit, por así decirlo. Entonces, más o menos sabemos las cifras y cómo compararlas con otras que, más, que conocemos. Entonces, como, has, como hemos comentado un poco antes, el proceso de aprobación, podemos decir que que trata de tres pasos. Y estos tres pasos son relativamente importantes porque afectan a la polémica, que es lo que vamos a comentar después. En un primer lugar, se establecen unos documentos de diagnóstico de la economía española. Informes de situación, eh, consultas al Banco de España que establecen como una base de previsión de cómo serán los siguientes años en general en la economía. En segundo lugar, es la elaboración, en el cual, como hemos dicho, el gobierno establece límites de deuda y límites de gasto, ¿vale? Y se aprueba, por lo tanto, como el anteproyecto de ley. El gobierno lleva entonces el proyecto a las Cortes, una vez aprobado el anteproyecto. Todo esto, que lo estamos cubriendo ahora muy rápido, lo explicará mejor eh, pues, Jaime Leal eh, las próximas semanas con otro tema de otra ley. Eh, y por último, esta es la salida, podemos decir, tenemos entrada, elaboración y salida, o salida a las Cortes, eh, se da en el mes de octubre, en el cual se lleva este proyecto de ley a las Cortes para que se debata y se planteen las posibles enmiendas. Este 15 de, el, bueno, el 15 de octubre, o en el mes de octubre, se debe presentar este proyecto a Europa. Los presupuestos se deben presentar a Europa. Entonces es una como doble fecha límite, para presentar los presupuestos en las Cortes Españolas y para llevarlos a Europa. En España, para aprobarlos, se necesita una mayoría simple. Es decir, más sí es que no es. Esto es porque puede haber abstenciones y simplemente te vale con ganar a los que voten en contra. En caso de no aprobarse, se prorrogan los presupuestos del año anterior con todos los problemas que esto conlleva, porque estás funcionando con estimaciones de años atrás. Entonces, históricamente, no ha habido muchos problemas con la, con la aprobación. Si tú has conseguido formar gobierno... Eh, de cajón se supone que deberías poder sacar adelante esta ley tan importante que son los presupuestos.
0: Claro, porque la mayoría con la que te inviste en presidente del gobierno ¿no? es, eh, es, en teoría, la mayoría que te está apoyando para que gobiernes. Entonces te apoyará eh, tu proyecto de ley de presupuestos. Claro, eso era cuando los gobiernos eran solo de un partido y no había mayorías absolutas. Claro,
1: eso que llegó el 2015-2016 y, y cambió todo. Es que eh, desde 2017... Casi, casi, hasta el último año, hasta el año pasado, no ha habido un año normal en aprobación de presupuestos. En 2017 tenía, se prorrogaron los del 2016. Esto porque las elecciones cayeron justo en los últimos meses del año. Lo mismo ocurrió en 2018. En 2019 se tumbaron lo, la ley de presupuestos y se prorrogaron los del 18. Y estos del 18 siguieron en funcionamiento hasta el 2021. En 2021 se aprobaron los nuevos. Entonces, eh, realmente en los últimos años los únicos aprobados para su año en cuestión han sido los del 21 y los del 22 y ahora estamos yendo por los del 23, pero que, que hemos estado mucho tiempo funcionando. Pero es
0: que es, es curioso, ¿no? Porque
1: pe, pe, Pedro Sánchez ha estado con los de Rajoy. Eso es, tiempo. eso es. Los, los que elaboró Mariano Rajoy los utilizó Pedro Sánchez durante sus primeros años de mandato. Entonces eh, es un dato curioso de saber, sin duda. Entonces, ¿ahora en
0: qué situación estamos? ¿Se han aprobado los presupuestos? Sánchez ha podido aprobar los del 21, los del 22 y ahora vienen los del 23. ¿En qué situación estamos? ¿Qué contienen estos presupuestos?
1: Ahora mismo estamos en la situación de aprobar el proyecto de ley que se ha presentado a las Cortes. El 4 de octubre el gobierno presentó el proyecto de ley en sí. Se rechazaron las enmiendas a la totalidad y están ahora debatiéndose todas las enmiendas parciales que ha recibido más de 5.400, que esto es eh, puntualizaciones y detalles, artículos en cuestión de la ley en sí. Entonces, las principales medidas que llevan estos presupuestos, el tema general aquí es aumento generalizado de gasto, pero entrando más en detalle, tenemos un aumento increíble en pensiones de un 11%, aumentos en educación y sanidad de 6,6 y 6,7% y luego incrementos eh, al ingreso mínimo vital y otras ayudas sociales, y también prórrogas eh, en general de ayudas que se habían planteado para el COVID.
0: Esto, una cosa un apunte nada más, todos nos pensamos que los presupuestos generales del Estado tienen cosas tan importantes como la defensa, como la justicia, y que todo eso se lleva muchísimo, muchísimo dinero. Yo, yo, desde luego, yo pensaba así. Y Una vez estuve en una conferencia de uno que había sido ministro de Economía con Rajoy, de Ramón Escolano, el último, que lo fue un par de meses, y dijo una cosa, yo tenía 17 años o 18, y me quedé impresionadísimo. Dijo, los presupuestos generales del Estado son pensiones.
1: Sí, en eso toda la razón. O sea, las pensiones es el... el concepto de gasto mayor de todos los que hay en los presupuestos pero es que en estos presupuestos como en cualquier plan económico desde el que nos hagamos nosotros personalmente hasta el que hagan las empresas eh, se debe de tratar de cuadrar y equilibrar al máximo pues, tus ingresos con tus gastos y, y entonces merece la pena saber cuáles son las partidas que se llevan pues, pues un, un trozo mayor de la tarta en este sentido en cuanto a los ingresos los ingresos del estado se componen casi en su totalidad, por impuestos directos y cotizaciones, que esto es IRPF y cotizaciones sociales. Esto es un 70%. Luego los impuestos indirectos, que es principalmente el IVA, es un 15%, y luego pues ayudas, lo llaman transferencias corrientes, que en este caso para 2023 son fondos europeos, es un 5%. Es la siguiente categoría, entonces 70 impuestos, 15 impuestos indirectos, y luego ya empiezan categorías más pequeñas, entre las que incluimos esto de los fondos europeos, un 5%. Los gastos, el mayor gasto es pensiones, con casi un 40%, seguido de transferencias a comunidades, pago de deuda pública y servicios generales. Pues memoria democrática, administración pública, e informativos, ¿vale? Pero aquí pensiones 40% y comunidades 20%. Estos son muchos números, muy rápido. La conclusión que podemos sacar de aquí es que la mayor, los mayores ingresos, como era de esperar, impuestos, y el mayor gasto es pensiones. Sobre pensiones haremos casi casi un podcast aparte, porque esto es un problema estructural eh, al que se enfrenta España y hay que eh, plantear distintas maneras de abordarlo. Esto no está nada claro y es un problema al que se enfrentan todos los gobiernos, porque es que si tú recortas en pensiones, que es una de las áreas que precisamente más ha subido en estos presupuestos, pierdes votantes a corto plazo pierdes votantes, y... pero es algo que en algún momento hay que acometer de una manera u otra. Entonces, bueno, ya tenemos un poco cuánto va a ir a cada partida
0: los presupuestos, pero ¿dónde está la polémica? ¿En qué son distintos de anteriores? ¿En qué se
1: huele lo electoral? Básicamente. <risa> la polémica <risa> viene principalmente por dos, por dos patas, por dos lados. En primer lugar, desde el momento de la elaboración, eh, lo que decíamos de, de que se necesitan saber las previsiones económicas... Eh, Aquí ya empieza a haber desajustes. ¿Por qué se necesitan saber previsiones económicas e informes de crecimiento y estimaciones de cómo va a ir la economía a futuro? Bueno, pues esto influye directamente a lo que hemos comentado de los impuestos. Cuanto mejor vaya la economía, más recauda el Estado en impuestos. Entonces, unas previsiones de crecimiento altas per permiten al gobierno eh, decir que va a tener más ingresos y, por lo tanto, hacer presupuestos más grandes en gastos, porque, como decimos, tiene que ir... Siempre que sea posible, equilibrados.
0: O sea que, de alguna forma, si la previsión de crecimiento, que es una cosa, ya veremos, muy abstracta, y que cada organismo desde luego tiene la suya y el gobierno de España ha tenido la suya, puede justificar que tú subas los impuestos porque tú te estás justificando a ti mismo de decir no, yo subo los impuestos para tener más ingresos porque va a haber, porque va a crecer la bueno, economía. Con,
1: con un mismo nivel de impuestos se supone que recaudas más con un si hay crecimiento.
0: Vale, vale, entonces no, no te sirve como una legitimación
1: No, en, en principio no, o sea, lo que sí que te sirve para legitimar es que vas a tener más ingresos por lo tanto vas a poder gastar más porque puedes ir equilibrando ese aumento vale, de ingresos pero eso, esa, Esos más ingresos son sobre una predicción que tú has hecho Eso es, una predicción de crecimiento que en abril de 2022 el gobierno decía que la economía española iba a crecer un 3,5% ...y lo ha ido revisando a la baja a lo largo... ...a medida que han ido pasando los meses. En julio del 22 bajó del 3,5 al 2,7... ...y en octubre lo estableció en un 2,1. Ya vemos esta bajada paulatina del, del nivel de crecimiento. Pero es que con este 2,1 de expectativa de crecimiento... ...se queda largo de expectativas de otras entidades... ...ciertamente respetables. La AIREF eh, dice un 1,5, el Banco de España un 1,4... ...y el Fondo Monetario Internacional un 1,2. La IREF me voy a detener aquí un poco porque ha sido el organismo que más le ha apretado los tornillos, por así decirlo, al gobierno. Esto es la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Y aquí viene la segunda pata del problema eh, o de la polémica que hemos dicho. El comunicado que eh, publicó la IREF decía que los presupuestos presentaban, y esto es textual, carencias notables que le restan calidad informativa y potencia como herramienta de planificación económica. Es decir, esto ya es mío, pero que eran un cierto un desastre. Oh, eh. <ríe> y eh, porque es, de mo es demoledor que el aire y, diga eso. Y lo decía principalmente por dos razones. Decía que los ingresos reflejados, parte de los ingresos que reflejaba el gobierno en estos presupuestos, eran temporales. Mientras que los gastos que reflejaba o parte del aumento de gastos eran estructurales, es decir, pagar a largo o sea que a pagar a largo plazo, y no todos los gastos que se iban a tener en 2023 estaban reflejados, era demasiado optimista con los ingresos y demasiado conservador con los gastos.
0: Me parece, me parece fantástica la frase, o sea, ¿no? Eh, los ingresos son temporales y los gastos son estructurales. O sea, usted no puede hacer frente, usted tiene una medida temporal para hacer frente a una cosa que está, está permanentemente, un problema permanente,
1: un problema estructural recurrente, ¿no? Entonces, vamos a ver en cada uno de estos dos temas a qué se referían. En cuanto a los ingresos, lo más importante es que el aumento se debe principalmente a los impuestos de la banca y de las energéticas, también el de las grandes fortunas. Y para la parte de gastos, lo más significativo es el aumento de pensiones. Tampoco a los gastos está incluyendo toda la retaíla de medidas sociales que se han prorrogado para 2023. Aquí incluimos las ayudas al carburante, ayudas sociales, disminuciones del IVA de, de, del gas y la electricidad. Es decir, estos ingresos de impuestos extraordinarios se van a acabar y los gastos de las pensiones van a seguir. y Entonces, esto a largo plazo es, es demoledor, es, es pagar es pagar ahora y, y aumentar la deuda a futuro. La Unión Europea ha reaccionado también, eh, porque es que en cierta parte también eh, entra ella, porque parte de los ingresos que dice que va a tener el gobierno son los fondos europeos, que representaban un porcentaje significativo, y estos fondos europeos que el gobierno pone como ingresos que se van a usar, no están siendo usados en España, no se están usando. ¿Por qué? Aquí volvemos, volvemos al tema de los de los fondos europeos, que ya lo hablamos. ¿Dónde
0: están? O sea, porque es como una especie de bienvenido Mr. Marshall. Todo el mundo habla de los fondos europeos, pero ¿dónde están?
1: Los fondos europeos se supone que están, estos 800.000, a repartir a, a Europa, de los cuales 140 le correspondían a España. España los iba a pedir, o se dividen estos 140 en 2, 70 y 70, eh, de los cuales... 70 se tienen que devolver, 70 no se tienen que devolver, son a fondo perdido. Bueno, pues España pidió primero los de a fondo perdido y ahora según cómo los gastemos nos llegarán los de a devolver. Pues de todos los que hemos recibido se ha puesto en marcha un 46%. ¿Qué significa poner en marcha? Pues que se han realizado convocatorias, está en, en movimiento la maquinaria de gestión, por así decirlo. Pero ejecutados, es decir, que el dinero haya llegado a la persona final que se lo va a gastar, un 20%. Un 20%. Y dos cifras más, eh, de lo presupuestado para gastar en el 2021, se gastó un 27%, es decir, de estos ingresos que dice el gobierno, que porque al final son ingresos que vienen de Europa que se van a utilizar para algo, solo se gastó en 2021 un 27%, y en 2022, durante la primera mitad, se ha gastado un 5,2%. Un 5,2% de lo presupuestado. por ciento Entonces... Joder. Todo esto se debe a, a, un, a una gestión y a una administración muy, muy lenta y muy ineficiente. Eh, tardanzas en las convocatorias, un proceso muy largo, muy lento. Lo hemos visto en las noticias con el tema de, de, las, de la fábrica de baterías de coches eléctricos que han dicho que si no reciben ayudas, que se van. Porque es que están prometidas, pero no llegan. Europa, esto... Eh, se ha enfadado, de hecho ha habido un comunicado reciente de que España prometió a finales del 21 tener una herramienta para poder hacer seguimiento de estos fondos y pidió nueve meses y, y no están aquí, no está aquí la herramienta y también, ya es el último tema de la Unión Europea, tiene unos límites de gasto y de déficit, en, de perdona, de déficit y de deuda que se han cancelado por el COVID que, se ha prorrogado su cancelación un año más, y esto le ha dado más juego al gobierno para aumentar los gastos. Pero eh, pues esta es la situación hasta ahora. Los ingresos temporales, eso y como te has dicho, esta es la frase que lo resume, y los gastos estructurales, y parte de los ingresos que no se sabe si se están utilizando. O sea, se sabe que no, pero no se sabe mucho más detalle. Y todo esto nos lleva pues ahora a todo, todas las negociaciones políticas que está habiendo. Es que es,
0: es, es impresionante porque son unos presupuestos que es que están parece que son castillos en el aire, ¿no? Porque todas las cosas sobre las que se cimentan no han llegado, no han acabado, pueden ser temporales o son simplemente predicciones que, que desde luego no son. Es que son un punto más de lo que dicen todas las instituciones económicas, ¿no? Entonces, claro, podemos pensar que son unos presupuestos viciados para las elecciones.
1: Hombre, es, es, esto es como lo que respondí la última vez. No creo que lo hagan o sea, me cuesta creer que lo hagan a posta. Eh, pero un cierto componente electoralista es que me, me cuesta decir que no lo tiene. Me cuesta decir que no tiene un componente electoralista. Y me voy a quedar ahí. Qué diplomático,
0: Nico. Qué diplomático, Nico.
1: Pero bueno, o sea, es aquí cada uno que se forme, pues eso es su propia opinión. Hemos intentado eso, dar los datos. Eh, pero, pero desde luego todo apunta en una dirección, o me parece a mí que apunta en una dirección.
0: Bueno, desde luego el, el, lo de los datos es... Siempre los damos de forma muy aséptica, ¿no? Con este tema y con todos los demás para que para que vosotros os, os formuléis vuestra propia opinión. Eh, el caso es que los presupuestos lo que tienen es una negociación política detrás que va muchísimo más allá de lo económico, ¿no? Porque, como decimos, esa, esa mayoría que necesita el gobierno no se suele saldar solamente con más inversión en ciertas comunidades autónomas, sino con concesiones muy políticas. Y hemos visto que la reforma del delito de la sedición está en el, en el puro corazón de las negociaciones políticas por los presupuestos generales del Estado.
1: Sí, sí, o sea, los votos de, de Esquerra Republicana para aprobar los presupuestos se consiguen con concesiones y esto pues empuja el dominó, como hemos visto, que ha causado que el PP se haya echado hacia atrás en las negociaciones del Consejo General del Poder Judicial.
0: Bueno, pues eh, seguiremos muy atentos a, a las negociaciones de los presupuestos. Nico, muchas gracias por traernos el tema, porque verdaderamente hablamos hablamos de los presupuestos, hablamos de su aprobación, pero qué contienen exactamente. No nos sabemos quedar más, más con la negociación política y los titulares políticos de cómo, de cómo se consiguen, pero qué es lo que tienen detrás y si son, si son no voy a decir ficticios, ¿no? pero si están basados en previsiones reales o, o, o son más, eh, más optimistas de lo que deberían ser. Eh, muchas, gracias, muchas gracias por traernos este Nico, y nos veremos la semana que pues viene.
1: Pues está la semana que viene y vendremos con un tema nuevo.
0: En el que va a ser nuestro episodio especial del de primer aniversario de la Torre del Faro que cumplimos un año. Os estamos esperando a todos.